0: 如果在一段亲密关系当中，你想成为那个想做饭的人，还是想吃饭的人？翻一翻都可以的吗
1: ？评<笑>审员都表示他们很难减肥，然后就提醒彼此一定要日常注重锻炼身体。<笑>然后有一个评审员甚至说：“我能爬楼就爬楼，然后能走路就绝不坐车。
2: ”可乐牛肋排烩饭吧，就它肉的部分是一个用。可乐和红酒，还有番茄酱为主要的调味底料，搭配了洋葱，还有一些香草，用牛肉高汤炖煮的一个牛肋排。小时候学会的第一道肉菜就是可乐鸡翅，然后当时看到这个调味方式的时候，我想说：“哎，这个菜就完全是我的菜呀、啊
0: ！”边聊边看，边看边聊。Hello， 大家好，我是无比想念和瑶还有稍稍一起在北京吃中餐的时光的心里。
1: 哈喽，大家好，我是国庆假期带着妈妈吃了很多中餐的米烧王。大
2: 家好，我是已经在北欧旅行了快两个星期，很想吃中餐的瑶
0: 。呵呵。啊，这期节目呢，我们准备来聊一聊跟美食有关的电影。然后为什么会聊美食呢？嗯，如果是虚伪的原因，就是我真的很想念跟稍稍和瑶一起吃饭的时光，因为感觉跟他们俩在一起吃饭真的很香，所以就让我联想到就是有美食所产生的人与人之间的关系这个话题。但其实真正的原因就是我们没有选题了，所以我们决定来聊聊美食，因为美食是跟我们的生活每天都息息相关的事情。对，然后这次选题
1: 其实我也挺期待，因为我就。还挺喜欢吃的，然后在办公室的那个外号也是“干饭王”，因为我吃米饭吃的特别多，就特别爱吃主食的一个人。然后之前我们节目聊到马来西亚电影的时候，我也讲了我在马来西亚吃了很多的主食，就是去碳水天堂吃了各种各样的很好吃的主食。所以呢，作为一个很爱吃的人，然后这次聊美食的电影电视剧，我也是非常之期待。虽然我们聊的都是跟呃中餐完全没有关系的吃的
2: ，因为平时也偶尔会自己做饭嘛，然后也很喜欢从。各种美食的剧集和电影里边寻找一些做饭的灵感，然后实际上今天我要分享的这部剧，我就真的看完之后有去做里边的其中一道菜
0: ，对我来说也是很有乐趣的一件事情。好，然后我们今天会以剧集为主，美食是一个嗯需要特别多的笔墨去描述的一个过程，然后包括我们怎么去制作美食，包括我们怎么去享受美食。以及美食又带给了我们什么更多的东西？比如说人与人之间的关系，还是带给我们这种日常生活中的美好。所以，我们今天先从稍稍开始来讲一下，你今天想要推荐给大家与美食有关的剧集。好的，然后今天我给大家
1: 带来的剧集是2019年，其实非常。火的一部日剧叫做《东京大饭店》，然后我相信平常比较喜欢看日剧的朋友，可能也在二零一九年看过这个剧集。然后我其实当时看的时候，真的是一口气就把它看完了，因为它整个是一个特别燃的这种法餐，就开法餐餐厅，然后想要征得米其林三星的一个特别热血的燃剧。然后我给它起的名字是。料理界的半泽直树，就我记得大家看半泽直树的时候，都会被那种跌宕起伏的剧情，然后还有这种很夸张的表演，然后很夸张的剧情所吸引。所以我觉得《东京大饭店》本质上也是这样的一个电视剧，就是它融合了很多法餐的这些美食的元素和特点吧，然后把它和这个日剧的这种爽剧的创作方法结合在一起，就是一个美食版。半泽指数，所以看起来其实是非常之过瘾的，就不仅有各种美食上的享受，然后也会有这种精神上的爽感。特别是就是这个剧的主演是木村拓哉，就是有一种帅哥大叔给你做各种<笑>精致法餐，然后吃的小姑娘满嘴都是就是红红的果酱那种好吃的感觉，真的是扑面而出。然后，特别是这个电视剧还是在法国巴黎特别著名的一个米其林三星餐厅去拍摄的，也是日剧的首次。所以，其实，在豆瓣大家如果看这个剧的剧评的话，也能知道，就是编剧真的下了非常多的功夫。就里面的很多菜，其实也是采样现实中的东京的这些米其林三星的法餐餐厅中的一些菜肴。所以呢，真的是一个非常认真的剧。就像刚才瑶说的，可以。从呃电视剧里面吸取一些做菜谱的灵感，其实完全也可以借鉴这部剧。事实上呢，我在就是 B 站上看，就也有很多人去复刻了这个《东京大饭店》里面的菜谱，然后分享他们制作的视频，真的是非常有意思。所以呢，就是推荐大家，就是具体还是要美食剧，美食剧嘛，就是还是去看一下，感觉会比较有意思。然后我就重点说一下，就是这个剧里面很有意思的日剧的特别有标志性的一些元素，我就觉得是很好玩然后也很想默默吐槽的，就是不知道大家有没有发现，凡是这种日剧里，呃，主人公的人设一般都是那种特别努力认真，就是大家理解的那种一生玄命匠人精神，就是做什么事儿都要赌上人生，然后不计任何后果，只要为了这个目标，就是要。呃，新开一家餐厅，然后在东京做法餐，还要拿到就是被法国承认的这种米其林三星的这种特别非常雄心壮志的目标吧，去非常的努力，所以就会让人感觉到和现实中的一些差距。因为现实中其实我们可能不会有这样特别理想主义啊、热血的这种呃动力来源，所以看这种剧就是会觉得很厉害。然后男主女主呢都会有一些。异于常人的，就是不太像在现实中会有的，非常像漫画中主人公的特质。比如说，这个男主他做这个，呃。长臂虾的时候，他会怎么呢？他会就是听这个声音判断虾的熟度，就是会在虾发出一种特定的声音嘶嘶嘶的时候，他就知道哦，这个是这个食材恰到好处的熟度，然后他就会把这个菜盛出来。然后他一吃到好吃的东西的时候呢，他就是一个特别别扭的人，因为他特别骄傲，从来不会就是在口头上说嗯你做的好吃，他会非常的中二，怎么中二？他会把头抬起来。看向天花板，就是当他就是吃你做的菜出现了这个动作的时候，就表明他认可你做的东西非常之好吃。然后呢，这个电视剧的女主又有一些什么样的特质呢？嗯、呃，可能就是呃。我们认为音乐天才都有就是绝对音感，然后这个女主是有绝对味觉，就是她只要吃这一口菜，她就知道哦，这个菜里面用了什么样的食材，用了什么样的调味，甚至用了什么样的烹饪方法，所以就觉得呃，大家能感受到这个就是非常日剧的一些特有的设定和元素。嗯，然后这次其实主要就是想跟大家讲一讲，就是在这个剧里面非常神秘的一个元素就是。米其林这个美食的标准，因为其实在这个剧里面，我们能看到，就是东京的这些各种餐厅，他们都在为米其林评审员的到来做各种各样的准备。然后，甚至呢，在这个剧里面，其实他还讲，米其林的评审员他会有一些特定的行动风格。那其实餐厅在这个每年的这种评选的季节，也会特别注意这些评审员的到来，然后会。特意关注一下他们的存在，这样子。所以我在看到这个剧情的时候，我其实就有点好奇。我想，哎，那到底米其林评审员是不是真的像剧中这样，他会有一些特定的行动风格？然后他又是一个什么样的工作呢？所以就是也想给大家介绍一下，就是米其林这个指南本身，然后还有他评审员相关的一些。就是来龙去脉吧，就给大家解谜一下，因为他整体感觉就是很神秘，觉得也不知道他的身份是什么，然后他就会偷偷潜入一个餐厅，然后打分这样子。我觉得他就和那种旅行领域的，就是那种酒店试睡员，还有什么动物园的抱大熊猫饲养员会，会大家认为是非常想要从事的工作之一。所以就借这个机会，然后跟大家分享一下。然后正好瑶后面的那个熊家餐厅里面也会有和米其林相关的内容。在这个剧里面，大家都是想争得三星。那实际上呢，就一星、二星、三星到底是意味着什么呢？一星的话呢，其实代表的就是已经是非常好，然后你在呃食材的选择上是使用当地的这些食材，在呃酱汁的这些搭配上非常的考究，然后整个的摆盘和服务都是非常好，所以这样就是一星。然后两颗星是在一颗星的基础上会让你。觉得就是在旅行的时候，你会特意绕道去到这个餐厅，所以呢，他会在菜的整个出品上更去强调它的味道和平衡。然后除了要单纯的好吃之外呢，他还要就是寻找一个菜的复杂性，它可能反映在这个菜的呃食材啊、调味的组合上，然后也反映在它整个料理的这个技术上，要去呈现一种。看起来很简单，但是实际上很复杂的东西，其实就是和呃音乐演奏也有异曲同工之妙。就是你听起来觉得，哎，他演奏的好像很简单，但实际上里面有很多技巧，也有很多练习在里面。然后三颗星，其实在就是两颗星的基础上，它可能更强调的是一个一致性，讲究一个始终都是完美的。然后它是不仅是绕道而行了，就甚至你是专程。前往都很值得的一家餐厅，所以在三颗星打出来之前，米其林的这个评审员他可能去个三五次。如果你做的这个料理是跟当地口味不太一样的话，他会甚至去派一个另外一个国家的这个评审员特地飞到这个地方，然后去考察评分来证实确实是可以达到这个星级的。所以呢，关于米其林指南这三颗星星到底意味什么，大概就是这样子。然后我觉得这个剧其实最神秘的是这个评审员，因为在剧里面他就说是什么一男一女搭配，然后啊、呃、男生会去上卫生间，然后女生会呃故意掉一个手帕，然后判断这个服务是不是呃很好，然后两个人中就是必须得有一个人是外国人。但是我就在想，这个是不是有点太夸张了？所以我就去网上找了一些就是以前做过米其林评审员，然后他们后来的一些采访，然后他们上的播客。呃，分享自己的这些经历，其实呢也并不是这样，就并不是像剧中非得是两个人搭配，然后很多人都表示说自己是一个人，然后他一个月会有三周的时间都是在从事这个到处去吃，然后去点评这些餐厅的这些工作，所以呢，其实是一个。很累的工作，因为你每周要外出就餐十顿，然后很可能一天还会吃两顿晚餐，就是六点钟吃一顿，然后八点钟再吃一顿。然后我在看到这些采访里面，评审员都表示他们很难减肥，然后就提醒彼此一定要日常注重锻炼身体。<笑>然后有一个评审员甚至说：“我能爬楼就爬楼，然后能走路就绝不坐车，因为就是会比如说吃大量的鹅肝呀，然后。”然后像这种星级的餐厅，他都会考察，就是配酒配的怎么样啊？所以就是在这种高胆固醇啊和这种酒精摄入量都会异于常人的高，所以他们就是说一定要注意身体。然后我在想，就是诶，那什么样的人才能成为一个呃米其林指南的评审员呢？其实一般他都是要求有这种专业科班背景的，就要么你是在酒店啊，或者烹饪学校，或者是厨师，其实会有这种七八九年的经验。最好还会有一些厨房经验，然后同时在你的性格上呢，你需要就是善解人意，然后有这种好奇心和观察力，对美食充满热情，同时呢还会要就是对这些细节有一些关注，就是你能去到一个餐厅之后，能和餐厅的人员有一些很好的交流互动，然后能感受到这个餐厅的氛围，然后能理解他的这些 concept， 就是餐厅的这些主题和呃他们烹饪的一些理念吧。所以，我看其实要成为这个评审员还是挺难的，因为面试的时候就会有一百五十个到二百个关于食物的问题，就考察你对这些食物的了解，然后还要再接受就是各种副主编和其他人的采访。在采访之后，最后一轮还会就是和工作人员再吃一顿饭，然后在这一顿饭上也会被各种轰炸，呃，各种各样的问题，然后这样才能成为一个评审员。成为评审员之后呢，每年你就会至少在餐厅吃275顿饭了。<笑>我就觉得，嗯，这个是很有意思的。所以呢，大概就是关于米其林和他的评审员，大概就是这样。然后可能在熊家餐馆里边，我们也会呃再次听到和米其林相关的内容。刚刚听到稍稍说那个什么，听声音就能知道那个菜
2: 熟没熟，我想说确实是很像日剧的桥段，因为我印象中一般做饭的话，为了确保精准，都会用那种红外测温枪去测一个菜的温度，然后来去确定它的熟度的。听稍稍讲这个日本米其林法餐的故事，我就想起之前读过的一本书，叫《天才主厨的绝对温度》，然后它实际上是大阪的一个呃米其林三星法餐哈吉麦的。主厨米田照的自述。然后他非常神奇的是，呃，其实他是学理工科出身的，但是在二十一岁的时候，就是呃，突然找到了人生的方向，就决定去学厨了。所以他是先后在日本和法国的很多餐厅都工作过，然后后来回到大阪开了自己的这家餐厅，而且是在开业的一年多之内就拿下了米其林三星。所以当时看到这本书的时候，就马上联想起了东京大饭店里面这个情节。就他的那本书里边有讲到很多很细节的东西，也是体现了刚刚稍稍讲的这种匠人精神。但是他的描述还是比较平实的啦，就没有那么的就是热血什么。我看完之后就确实能够体验到，说一个成功的主厨，就除了自己对这种菜品的研发还有食材的把握有很强的领悟性之外，就真的是需要付出很多的时间和努力去才能完成这样的一件工作。而且就是提到米其林，就刚刚稍稍也说，就有的餐厅是你值得专门去吃的。就我有的时候旅行也会去看，说当地有有没有什么值得吃的餐厅。当然，米其林是其中的一个评价指标，但是往往会发现很多很厉害的米其林餐厅，除非你是提前很长时间去订，否则你是订不到的。所以有的时候就只能。嗯，从米其林一星啊，或者是其实一些餐盘推荐，也会有一些比较值得吃的餐厅。对，而且我记得米其林在国内就大陆的城市公布榜单的时候，大家也都挺吐槽的。就比如说新荣记旗下的餐厅，在北京、上海还有香港，其实都有拿到。所以大家就不太理解，说，诶、哎，为什么就你也不是什么本地菜，就为什么能够做到？但这个是跟米其林它自己的一个评价体系，就不仅仅是关于菜品，还有包括它出品的稳定性，还有整个服务的完整性相关的。所以我就觉得，大家在选择吃的时候，就米其林只是一个评价指标了，因为毕竟大家的口味是没有高下的嘛。但就给大家提供一个参考。嗯，正好接着稍稍讲的。东京大饭店是关于一个米其林法餐主厨怎么去争得荣誉的这个故事，我就分享。另外一部也是跟开餐厅有关的剧集吧，叫《熊家餐馆》。记这个剧集的名字的时候，经常记错，管它叫《熊家厨房》，因为它是。大量的戏份都是在后厨拍摄的，就是完全展示了一家餐厅的后厨是怎么运作的。然后跟东京大饭店相对有一些些区别的是，它可能没有那么的热血，没有那么多，嗯、呃，极致夸张的剧情。就在熊家餐馆里边，其实它是展示了一家餐馆怎么样从一个非常草根的三明治餐厅转型成一个 fine dining 的一个整个过程。对，嗯，它是一部刚刚出了两个季度的美剧 ，FX 出品的，就这个呃，出品公司也非常的有品质保证。就我之前非常喜欢的一部呃美剧《亚特兰大》也是由他们来出品的，所以他们的旗下的剧集一般都会比较的有戏剧张力，而且经常会有一些非常天马行空的、非常规的剧本写作的情节在。然后，熊家餐馆它的故事背景是发生在芝加哥，一个曾经在各种米其林餐厅工作过，并且已经拿到过代表着美国非常有前途的这些厨师新人大奖的这个主厨叫 Karmy， 在他的哥哥去世之后，遵照他的遗嘱接下了这个家族餐厅。这个家族餐厅本来叫 The Original Beef， 就是做非常传统的这种。牛肉三明治的餐厅，就是在芝加哥也挺常见的。这些意大利后裔开的这种三明治的餐店，但是他自己，嗯，其实之前在学厨的时候就曾经非常想回到自己的这个家族餐厅，但是他哥哥一直拒绝，所以他也很不理解，所以才在另外一条道路上开创了属于自己的一些职业生涯吧，就是做 fine dining， 就是跟自己的家族餐厅完全不同的。所以，当他回到这个餐厅之后，就开始整顿这个后厨。因为原来作为一个快餐厅，大家的工作都是非常的混乱的。食材怎么放置、怎么处理，大家怎么分工，其实非常混乱。然后，厨房后厨也是一团糟，就可能是大家可以想象那种苍蝇馆子。然后，在卫生评级，可能也就是将将及格的那种。但是，这个主厨卡尔米回到这个餐厅之后，就是从这些后厨的厨子们怎么各自分工开始做起，并。并且他会管每一个厨师都叫 chef， 就是为了体现对于这些后厨的尊重，然后也给大家就是设定了很多的规则，比如说你在拐弯或者是拿什么东西的时候一定要喊出来，比如说 corner 就是讲哎我要拐弯了，在厨房拐弯了，这样避免被人家碰到，或者是你在别人的后面，你要说 behind。呃，有人在你的后面，就是从这些口号开始做起，然后，呃，任何一个厨师喊了一个口令，你也要回答 yes chef。所以一开始，呃，这些餐厅老员工还非常的不理解，但是渐渐的也不得不适应。作为一个餐厅的员工，就是你要提升这个餐厅的品质，你是必须做到这一点的。那这个卡米为了提升自己的餐厅，还做了哪些事情呢？他就聘请了唯一的一个。呃，外聘的员工是一位女生的厨师，叫 Sydney。然后她是正经科班出身，从美国厨师学校毕业的。然后，因为他们接受的训练也是非常完整的这种法餐的训练，所以当这个 Sydney 刚进入餐厅的时候，他也久闻这个 c a r m y 的大名，所以一上来他就给这个 c a r m y 提交了一份非常完整的商业计划书，告诉他说：“哎，为了提升你这个餐厅，我要做到哪些事情。”因为 c i n 她本人也是一个非常有野心、非常年轻、非常有冲劲的女生，就她自己也呃曾经创业做过一些类似，也不是餐厅吧，就是算是 food truck 这样的一些创业项目，所以其实是对经营餐厅非常有自己的想法，就恰好弥补了 Carrie 虽然在嗯做菜这件事情上很有天分，但是对经营可以说是一窍不通的这样一些缺陷。但是 Cindy 在刚进入餐厅，然后被 c a r m y 唯以重任的这个过程中，也碰到过很多的挫折。就比如说，这些餐厅的老员工对这样的一个年轻的新员工是非常的不服的。但是在这个餐厅经营的过程中，刚好碰上了疫情，然后餐厅不能够堂食，所以这个 Cindy 也是想了很多办法去提供给这些邻居街坊，等于是露天的这些餐食的提供，然后就是让这个。餐厅的其他的员工也对这个新来的厨师呃彻底的改观，所以第一季基本上就是看这个已经摇摇欲坠的老的餐厅，甚至为这些资金发愁的餐厅，怎么样逐步摆脱困境。这一季的最后一集其实是一个非常的有戏剧性的安排，就像是这个已经去世的曾经的餐厅老板。呃，这个哥哥 Mikey 就留给了这个餐厅一笔财富，就是让这个餐厅有了一些资本去做一个彻底的转型。所以到了这集的最后，其实出现了为数不多一个非常燃的情节，就是这个餐厅 The Original Beef 就彻底改名字了。他们在这个餐厅的玻璃上贴上了新的名字，叫 The Bear， 就是代表着这个家庭的一个昵称。拉开了这个序幕，所以在看第一季的时候，一开始会觉得怎么这么混乱，然后每个人都像是在互相打架，但这恰好就是一个餐厅在经营的时候会遇到的一些情况。包括他们在为了通过这个餐厅的卫生检查，也是手忙脚乱的，在意识到说，平时我们作为一个顾客，你吃到的是餐厅给你提供到的一些菜品，但是在这个餐食准备的漫长过程中。他们是怎么确定要做这道菜的？然后做这道菜的时候需要经过哪一些的处理？然后怎么烹饪？然后在你提给你提供的时候，提供的先后顺序都是非常的有讲究的。像这些情节，在第二季的时候会有一个非常完整的呈现，因为第二季其实它的思路会更清晰一些，基本上就是展示了开一家 fine dining 餐厅需要有哪一些的运作，就除了刚刚稍稍说的。可能主厨在研发菜品上，为了应付这些食评家，在做到很多事情的背后，有更多的展现。就比如说。厨房后台跟前台服务人员怎么样去配合？就你看到真的是厨房像一个战场一样。然后到了第二季，其中的一些集数让我觉得说，他更像一个体育赛场。主厨可能是一个教练员，但是在这个教练员的麾下会有各司其职的厨师，还有服务人员，他们自己也是要有着自己。职务的担当，知道自己在做什么样的一些事情，非常的仰仗团队合力，这也是我非常喜欢熊家餐馆的一个原因。其实没有过分的放大一个主厨的。角色和能力以及重要性，就因为到了第二季，其实编剧会把非常多的笔墨交代给了这个餐厅里边的各个员工。比如说，餐厅有一位专门负责甜点的厨师，到了第二集，有一集就是专门关于他去呃，主厨把他送到了丹麦哥本哈根去学习做饭，因为哥本哈根也是有着世界上一些非常好的米其林餐厅，比如说 Noma 这样的一些餐厅，就送他去，等于是学习世界上。最先进的技术吧，你也是看到他在做这个甜点的时候，就是从一个非常基础的酱料做起，就一点一点的做到一个完美的状态。然后还有刚刚讲到的这个副主厨 Sydney， 他在去做这个 Fine Dining 餐厅的时候，细致到说去挑选怎么样的餐具，还有再去为了研发菜单，去芝加哥的各个餐厅去寻找灵感，去看看人家是怎么做的。就是用一些非常紧凑的摄影剪辑去交代这个餐厅的每一个人为这个餐厅的成功上线做了哪一下哪一些的努力，但是最后的最后，我觉得在交代开餐厅这件事情上做到最极致，也让我觉得看的时候非常燃，就让一个 INTJ 就是真的是颅内高潮的一个集数，就是这一季的第七集，关于这个餐厅老板 Mikey 的好朋友他们。管叫 Cousin 的一个角色叫 Richie， 因为他本身是完全不太懂做菜的，然后路子也是非常野。卡尔米又很觉得他能够做到一些，就他自己不擅长的，去处理一些很复杂的人际关系，包括去呃处理跟一些老员工。的关系，所以卡尔米其实当时是安排他去芝加哥的另外一家 f i n d i n g 去学习这个前台的一个服务。当时这个 Rich 还觉得，哎，这个好像是对自己的一种惩罚，因为自己完全是不了解这种非常细枝末节、非常需要呃讲规矩的这样的一些餐厅的工作的。但是当他到这个餐厅去服务，尤其是看到这个。后厨和前台相当于一个中台的这位服务人员的工作的时候，就因为我也是呃第一次这么身临其境的看到一个前台跟后台的协调原来是这样运作的。比如说，他会预计到今天晚上这个餐厅总共那么多桌，有我记得是有四十桌吧，要接待这么多的客人，然后每一桌排序是怎么样的？因为在一家 f i n n i 他们的菜单是确定的嘛，比如说从。前菜到主餐到个甜点，一个上菜的速度是什么样的？然后取决于每一餐用餐客人的一个用餐的进度，然后这个服务人员就会眼观六路耳听八方，从前台的服务人员知道哎哪一桌的客人吃到哪儿了，然后他就会告诉这个后厨说哎哪一桌该什么时候开始做哪一道菜了，然后他都会把他喊出来，你就可以想象相当于一台人肉的电脑一样去安排每一道的用餐进度。然后他还需要去照顾到，就除了这些已经预定的客人之外，还会有一些临时排队的，也会去安排到给他。然后我记得里边最夸张的一个情节就是说，你怎么去通知这些临时排队的人，通知他们在最后一秒赶到？然后这个服务员说，我们的餐厅会派车去接他们。去确保他们有最好的服务。然后还有一点印象最深的也是刚刚稍稍提到说，作为一家非常好的米其林餐厅，它是可以顾及到每一个客人的用餐习惯，甚至是可以带给这些客人超出体验的一些用餐服务的，是呃当晚。其中一晚，就是一个服务员听到一个客人说：“哎，这个是这一顿饭，因为也价格不菲，是为了纪念他们的一个比较特殊的日子，然后等待了很久吃到这顿饭的。”所以当时这个餐厅就给这桌客人提供了免单，就给到他们一个非常大的惊喜。所以这个 Karmi 的 cousin Richie 在这样的一个餐厅。见识到了，就是整个餐厅的这整个服务的时候，他就是整个也是等于是 blown away， 整个对为什么要做一个 fine dining， 为什么要做到这个程度，就有了一个新的改观。因为他自己之前是完全不知道，呃，自己在这个餐厅可以有怎么样的贡献，也很担心说，哎，其他人都很会做饭，很能为这家餐厅做贡献，但是自己不知道，呃，有什么样的。能力或者是有什么样的职业追求是能够贡献自己的价值的。当他在这家米其林餐厅学习了之后，他意识到说，呃，作为一个服务人员也是有着不可替代的价值的。嗯，让我自己在看这一段还有一个惊喜的是，这家米其林餐厅的主厨是呃那个 Olivia Coleman， 就是之前演《王冠》的那位主角客串的。他出场的一个方式非常的有意思，就是在这个 Richie 有一天非常早的来到餐厅，就看到这个主厨叫 Terry 正在削蘑菇，然后这个削蘑菇就他会把那个蘑菇的。嗯，就是我们平时吃的口蘑，就把它外皮给处理掉，然后你就想象说，哎，你作为一个主厨，就还一大早来处理这个非常细致的这样的一件事情，就恰好跟这一集的开头，就这个 Richie 来到餐厅，其实是花了很多时间去学习擦这些餐具，就是为了确保这些餐具上面是没有任何的指纹，就是非常的光洁的。嗯，你作为一个餐厅，就是给大家提供一个 spotless 的服务和用餐体验，因为到最后就等于。这个主厨 Terry 也是 echo 到了之前 c a r m y 说的，就是他想做一个什么样的餐厅，也是让这个 Rich 体会到了 c a r m y 开一家 Fine Dining 的这种野心。这一集是我觉得就整个剧的一个高光吧，就因为嗯、呃、后面还有讲到说这个 The Bear 开开业就等于是试营业的一个过程，但是你会发现。在试营业的过程中也有很多的状况，就是这个是完全很正常的一件事情。比如说，你就会发现这个餐厅的叉子怎么突然不够用了，然后还发现了发生了一些非常离谱的桥段。对，所以这个是让我在看这部剧的时候感觉到非常真实的一个原因，就是混乱是无时不刻的在发生的。但是你又会看到所有人都在试图按照自己的一个节奏去做事情。嗯，所以也会让我对这个剧有更多的期待，因为经历了从第一季怎么样让一个家族餐厅走出这种可能快要倒闭的泥潭，到第二季走上正轨，找到说它的发展方向，然后在这个过程中，其实它也穿插了很多微妙的人物关系，因为这个餐剧集的基调是讲一个家族餐厅嘛，其实它的经费来源也是这个。家族的一个亲戚吧，一个 uncle， 给他们提供很多的资金支持，但是。呃，在商言商，你开一个餐厅也不可能是一味的投钱进去，然后你就看着这么多钱打水漂。他们也要花很多办法去挣钱，所以他们也需要去有一个专门的人，就是这个家族里边的姐姐。就其实有一点刻板印象，为什么总是一个女性去负责这种非常细枝末节、非常擅长处理一些财务关系的这样的一些剧情？就是发现，哎。你为了开一个餐厅，在主厨的想象里边，他们会用非常好的材料，会用非常好的食材，非常好的餐具，但是在餐厅经营的实际过程中，你是无法实现这一这一点的，所以他们也做了很多的妥协，然后也为了应付这个餐厅的开业，想了很多的办法。然后，其实这这部剧集的每一个人身上都有很多的问题。比如说，这个主厨他自己本身跟家庭有很多没有处理的关系。然后他自己在之前的米其林餐厅打工的时候，在其中一家餐厅也是受过主厨的 PUA， 就是就是你能想象，有一些主厨在热火朝天工作的时候，会用非常粗鲁的方式去责骂所有的员工，就是说，哎，你怎么这么笨啊？你到底会不会做饭啊？所以，这个主厨 Karmi 在他自己开这家餐厅的时候，也是试图摆脱这种有毒的后厨环境吧。然后，嗯，就是你会看到这个，嗯，剧集里的每一个人，可能他们在成为主厨或者是为这家餐厅工作的背后，都各自有一些自己的使命在做一些召唤，也会让我对这个剧集充满期待。就是，即使他们在第二季，呃，开启了餐厅，可能。经历了成功之后，他每一个人背后都还有很多发展的可能。比如说，我能想象这个副主厨 Sydney， 他自己有一个完整的商业计划，他对开餐厅有了自己的想法，他又有能力去开家餐厅的时候，那会不会到第三季面临跟主厨一些分歧的时候，他会分道扬镳？因为实际上在第一季的时候有过类似的桥段，就是有有一集就他就老娘不干了，我就走了。对，就所以这部剧集是让人看到很多发展的可能的。看这部剧，因为我刚刚也讲到，嗯，我是能够从里边找到一些跟我生活相关的一些关系的。虽然他们到后来做的是 f i n e dining， 但是在第一集的时候，他们在试图从三明治转转型成一个比较正常的餐厅的时候 ，Sydney 是有研发一道烩饭，中文翻译成出来应该是可乐牛肋排烩饭吧，就它肉的部分是一个用。可乐和红酒为，还有番茄酱为主要的调味底料，搭配了洋葱，还有一些香草，用牛肉高汤炖煮的一个牛肋排。就因为我,我自己小时候学会的第一道肉菜就是可乐鸡翅，然后当时看到这个调味方式的时候，我想说，哎，这个菜就完全是我的菜呀、啊。后来看完这个剧集，我也试着去复刻了一下这道菜，而且因为我记得那个主厨卡米在。给 Cindy 的菜谱提建议的时候说，说他的那个菜少了一点点酸味，然后我做的时候还加了一点点那个意大利的香醋，那个 balsamic， 然后加到那个炖牛肉里边，就真的非常的下饭。所以这个菜是我看这个剧集的时候，真的有去学到一些东西。所以看这个剧，无论是嗯，从一个爱吃的人，或者是对餐厅的运营或者是经营非常有兴趣的人，还是说一个。曾经觉得说，哎，开餐厅是不是很好玩这样的一个角度都会非常的有意思，因为真的看完这个剧集之后，会彻底打消你对开餐厅的一个幻想。你就会发现，它真的有太多太多太多事情需要去处理了。就是开餐厅不是那么容易的。可能以后你再去一个比较好的餐厅吃饭的时候，你会吃的更明白吧。就是除了吃这道菜之外，你会可能更留意的去观察。它的服务是怎么样的？这个主厨在设计这个菜品的时候，呢，有哪一些的巧思？然后，这个剧集基本就分享到这边吧。因为，嗯，看看这个剧集，我就想延伸推荐一个纪录片，就是 Netflix 很出了很多季的美食纪录片，叫《Chef's Table》，因为它。寻访的也是世界各地一些比较好的餐厅主厨开餐厅的故事，然后他会更关注于主厨本身，然后嗯、呃，对主厨的工作状态也有一个比较完整的呈现。但是相对于熊家餐馆来说，可能就隐去了很多混乱的部分。但是从呃 Chef Table 里边也能看到，你做一个主厨是需要牺牲非常非常多的个人时间的。对，也作为延伸推荐吧，也很。希望大家可以去看一下，这个就是我想分享的一个
0: 剧集。好的，那我最后来进行今天的这个推荐吧，因为其实前面两个主播讲的都是比较偏向于饭、dining 啊、米其林啊这种，呃，非常奢华的用餐体验。然后我这边就是会比较偏日常一些。看了我想要推荐的这部剧之后，我是真的深刻的感觉到。第一点就是需要认真的对待自己日常生活中的一餐一饭，因为其实我们每天生活都要吃三餐嘛，可能每每个人不太一样啊，就是我现在反正也大概就只吃两餐这样。然后美食可以带给我们人际关系之间的，无论是相互通过美食然后来进行一些互动也好，就是它可以给我们带来的东西不仅仅只是吃饭这件事情这么简单。然后我今天想推荐的这个剧集叫做。就很长，想做饭的女人和想吃饭的女人。在开始今天的分享之前，我想先问两个主一个问题：如果在一段亲密关系当中，你想成为那个想做饭的人，还是想吃饭的人？一半一半都可以对吗
1: ？就一半一半吧，还挺爱吃自己做的饭的。我做的饭，对方也很喜欢吃的话，那我也很开心。就我觉得这个过程叫啥 ？reciprocate， 就是就是双方都互相，就是有你来我往。嗯有来有往对对对比较好，双向奔赴。对，对我想双向就
0: 是这样比较好。嗯，也是想说明一下，其实有人给我们做饭是一件很幸福的事情。但其实如果大家就做过饭的话，也能感受得到给别人做饭，然后别人能够通过你做的食物，嗯，有一些就是很享受的话，我觉得这个也是对我们来说也是很幸福的过程。然后我今天想推荐这个剧集，其实是根据一个呃日本的同名。漫画改编的，稍稍其实也看过，然后待会儿他可以多做一些补充。有很多人说这个是一个伪美食剧集，然后他可能更多的是讨论就是女同性恋这个呃两个人之间的关系。但其实我并不想用这样的一个粗暴的词汇来进行总结，因为我觉得这部剧我能把它坚持看下来。其实我平时看剧很少，但是能把它坚持看下来，然后以及还挺想推荐这部剧的原因是因为。里面所呈现这两个关系一是循序渐进的，我觉得导演也并没有说我在一开始就把这两个人定义成什么，而是真的是通过美食这个戒指，然后从两个人相识，再到后面可能两个人去互诉衷肠吧，就彼此可能两个人成长过程中都有一些，呃，会被就是理所当然，然后。就是有一些自己的价值观跟社会主流的这种观念不符，然后产生对自己的一些质疑的困扰，然后相互彼此这样的分通过分享来彼此治愈的这样的一件事情，我觉得，嗯、呃，在看的过程中会觉得很挺美好的，甚至你就会一直随着这两个人的关系在不断的流动，嗯、哦，然后但是我觉得看完这部剧，最终我也没有想说这两个人的关系怎是怎么样的，而是就是我的 totally take away 就是觉得美食。可以给关系带来的就是价值，原来这么的美好。然后这部剧其实，呃，第一集就挺有意思的，它其实就有点，你就想有点像在看自己生活的纪录片一样。它其实讲的就是两个生活在呃东京的年轻女性，然后两人其实生活在一个 part， 呃，就是一一栋这个 apartment 里面，然后但是是两个不同的房间。然后有一天，他们俩可能在回家的过程当中就在电梯里碰见了，然后一个女生就是这个很。呃，女一吧，我们叫她女一号，就是她很喜欢做饭的这样一个女生。跟这个电梯里边的这个另外一个女生有一些简单的交谈之后，她突然萌生了，我这么喜欢做饭，那不如我来跟这个人分享一下这样的一个想法。于是她就很主动的去敲了对方的房门，然后说：“你愿不愿意来我家吃饭？因为我什么东西多做了一点。”然后结果就是两个人就通过这样的一个起点，然后来。后续通过美食不断的进行互动，因为一个女生就像这个主题一样，这个女一个女生很爱做饭，然后另外一个女生就很爱吃饭，他们就像一个完美的组合一样。然后两个人又生活的很近，所以就是，嗯，从可能偶尔的这种通过美食来进行互动和相处，然后到后面可能两个人已经非常享受，说我们想要成为彼此的 partner， 然后我们就是每天一起吃饭这样。然后两个人其实在。交往的过程当中，就是是一个感情在不断滋养的一个过程。就比如说，嗯，做饭的这个女生会想到很多，哎，我今天想做什么，然后邀请这个女生来吃。但另外一个女生也并没有就是理所当然的去觉得这个是对方应该为我做的，或者是对方愿意做，那我就理所当然的接受。而是她也会对这个女生有一些回馈，比如说，在喜欢做饭的女生，她在这个。然后生理期的时候不舒服的时候，那这样的一个女生就会对她进行一些关照说，说那今天我来做饭吧。然后两个人做的饭其实都是一些很简单的食物，比如说什么关东煮啊，然后呃那个咖喱牛肉饭啊，就是很简单，我们自己可能生活中也会做的。但是两个人就是在处理食物的过程，导演把它刻画的非常的细致。就是相比于那种反 dating， 其实我们自己平时做饭的过程是非常非常琐碎的。就是你要切菜，然后你可能你要先买菜，然后切菜，然后甚至要准备一些调料。你准备过程食物的过程当中，它并不是说啊，就是把它放到锅里它就好了，而是说你可能要经过腌制，然后甚至还要有一些等待。但是在等待的过程当中，其实这个更其实是两个做饭的人他们彼此互动的一个很好的时机。所以就是觉得，就是美食真的很美好，尤其是在他们两个享受这个美食的过程当中，这个做饭女生非常喜欢看。就是那个喜欢吃饭的女生吃饭，因为她吃的特真的太香了，然后你看到就是也会觉得很幸福，所以我可能我在我自己看的时候也会萌生说，哎，要不然下次虽然我做饭不好吃，但是我要不再努力一下给别人做一顿饭这样的一个想法。然后除了美食之外，我就是还想再提一下这个电影的主题吧，因为这个电影确实除了美食之外，还讲了一些其他的。呃，女性的一些生活所遇到的一些问题，就是这两个主角在成长过程中遇到的一些问题。那首先做饭的这个女生，她遇到的就是对自己这个身份认同的问题，因为她从小就是认识到自己的性取向可能跟别人不太一样，嗯，然后比如说在学校里面，就是在我们青春期萌芽的那个阶段，然后女生都会喜欢上学校的一些男生，然后彼此可能甚至有一些攀比的言语，说，哎，那个，嗯、呃，你喜欢谁？然后我今天跟谁谁谁一起怎么怎么样，但是。嗯，这个女一号她就始终是觉得好像自己是一个很抽离的状态，她不会跟这些女生有非常强烈的共情，于是跟自己的身份对自己的身份产生了一些怀疑。后来她长大了之后，甚至在遇到这个女生，就是爱吃她做的饭的女生之后，她发现我就是喜欢跟女生在一起的这个感觉，我就是喜欢她吃我做的饭的这个时光，然后她就会就是非常享受的这个状态，然后她也慢慢接受了自己的这个真身份。然后另外这个爱吃饭的女生，她虽然确实是一个挺能吃的，就不像烧稍,稍干吃不胖这种类型，她真的是吃的还挺圆满的。而且她就是出门去餐厅吃饭的时候，她遇到过一个就是可能刻板印象吧，就是因为比如说有时候我们去一些日本餐厅吃饭，然后确实是可能为了节省资源，就是老板会问你你今天要小份还是大份。然后，如果是一个女生，那可能老板就会觉得，哎，你自然就是要小份。但其实这个女生就很能吃嘛。然后她到了餐厅，老板说，啊，那我今天给你一个小份的饭。但是当这个饭上来的时候，她就会说，嗯，我能要大份的吗？为什么你要这样差别的对待我？对。后来这个老板娘也通过就是跟她这个互动，然后发生了转变，就是会问以后来店里的所有的女生都是你想要大份还是小份，就是会产生这种人的观念的变化的过程。所以这个电影这个剧集首先本身还是挺治愈的，而且对于不仅仅是做美食的过程，以及对于两个女性这种过往经历，以及她们通过彼此的相处，然后互相治愈彼此这个关系的探讨，我觉得都挺值得大家在茶余饭后一起去看一看的。然后甚至可能会更让你想要萌生想要去做饭，或者是跟你的爱人一起做饭，然后享受他做美食这样的一个想法。这个是我想要主要推荐的一个剧集。然后，要不然稍稍你先补充吧，就是你看了那个番之后有什么样的感受
1: ？哦，就我其实看的是那个漫画作品，就是它本身一开始原作是个漫画嘛，然后我就在假期的时候也读了一下，然后这个漫画其实刻画的还挺细致的。后来我看了一下，它人气排行还挺高的，就在日本其实还挺受欢迎。就我理解，就是这种、呃、美食治愈系，然后。这种关系逐渐加深，然后以美食作为一个契机加深羁绊的这个感觉，其实我感觉刚才 Cindy 说的其实都 cover 了，就是漫画里面的主要内容嘛，因为毕竟是一个漫改的电视剧。然后我就觉得是，就是可能人和人之间就是关系的加深总需要一个契机。那我觉得这个漫画展示的就是。以美食作为一个起点和契机开始的一段关系，不断的这种我做饭你吃饭的这个过程中，然后加深了不仅是对美食的理解，也加深了对彼此的理解。就是你为什么喜欢吃这个大分量的饭，其实是和他，呃，是和女二她小时候的这个童年经历有关系嘛？就是因为她的家长总是。把就是家里的那个最好吃的东西，啊，然后就最大的分量都是给呃爸爸和祖父，然后就妈妈和就是女二作为这个家里的女性总是得到最少的分量，然后在漫画里就讲了她小时候总是吃不饱，所以其实就是通过美食，然后也能逐渐让大家打开心扉，然后逐渐的了解彼此。我觉得这个就是一个嗯我很喜欢的一个治愈型的一个故事吧。然后，其实刚才 c i 说的那个、那个米饭的那个量那个，让我突然想到，之前就是在东京工作的时候，有一次下班就在咱们东京办公室附近有一个拉面店，特别受欢迎。为什么受欢迎呢？是因为它就是。量多，价格便宜。然后我发现那个就是那种大叔拉面店。其实我不知道，我就是在 Google Map 上搜了一下，我看那家店评分特别高，我就进去了。然后进去之后，我发现里面都是大叔，就我一个女生。但是我好像也无所谓，反正我就是外国人嘛。然后我发现一般拉面店就是日本不是就是经常让我们感到那种文化冲击，就是拉面就米饭这种碳水套餐嘛，因为拉面的面特别咸之类的。然后我去的时候，那个老爷爷就问我：“你要吃米饭吗？”我说：“我要吃米饭。”然后他就哦，<笑>因为我是那个店里面唯一坐的一个女生，然后我还很想吃米饭，但是就这样搭配了一下，真的，真的很好吃。所以我就觉得啊，确实美食是就是和嗯放在这个关系里面，确实像 Cindy 说的，就是两个人一起做饭，真的是中间会有很多的时间让大家。打开自己的心扉，因为你在等着做饭的时候，其实中间有很多很长的时间，你总得要聊聊天什么的，就让我也联想到。就之前在加拿大留学的时候，是我就是人生中做饭最密集的时候。然后因为很想吃中餐这种，然后外面中餐又很贵，只能自己呵呵只能自己做。然后我就发现我们在加拿大的娱乐就是做饭，周五就会问，哎，今天咱们要不上谁谁谁家，然后一起做个什么什么。我就觉得在这个过程里面，其实就是留学生活也就是这样。就平常大家专业都不一样，然后也都各学各的，其实你也很难有和别人建立联系的机会。但是通过做饭，可能你做一个。你擅长的菜，然后我做一个我们国家大家爱吃的菜，然后就是在这种美食文化的交流中，就是在整个做饭的过程中，其实是。非常有意思的，因为你可能想，哎，这周五晚上我们要一起做饭，其实是一个特别值得，就是很有有很多期待，然后让你很有盼头的一个事儿。你可能从一周前就要规划想，想哦，周五要做饭，我要做什么呢？然后就可能在周一、周二的时候就会想去超市买一些食材什么，就会让你感觉每周都会有一个盼头，然后大家在一起，一起就是付出很多努力，然后一起做饭，然后做出了一个。呃，很好吃的饭，然后在这个过程里面，大家也越来越熟了，我就觉得是一个，确、就、实是一个很有纪念意义的，然后也很有价值的一个事情。我就觉得，就是刚才 Cindy 问那个问题嘛，说是你喜欢就是给别人做饭吃，还是喜欢被喂饭吃？我就觉得当时因为我做的那个饭是油焖大虾，就最后那个汤汁还是勾欠了一下了，然后给了那个香港同学吃，他就说你做的饭好有我外婆的味道。然后，特别是我还带了那个黑椒酸辣汤料，就是从国内带过去的。然后还喝了，就说：“嗯，你做的这个饭非常有我外婆的味道。”我就觉得啊，好有意思，<笑>就得到这种评价还是很开心的。所以我就觉得，确实 Cindy 推荐的这个特别日常，然后也和我的经历特别有共鸣吧。嗯对我，我觉得就是我们聊美食，就最后肯定都是
2: 讲到做饭，大家会更有共鸣一点。就是因为刚刚 Cindy 问的那个，就是跟亲密的人在一起，你是更愿意做饭还是吃饭？就是我觉得，嗯、呃，就除开爱情这个亲密关系，就因为你平时大家你你们俩住在一起，然后就好像做饭跟其他的生活环节一样，都是在你们日常的这些这些呃一起做的事情里边的。所以我觉得，相比起来，现在好像大家会越来越少的请朋友到自己家里边，或者是大家一起在家里边做饭。因为刚刚稍微也说，就是大家在一起分享各自做的菜，其实是。很幸福的一件事情。我也是在美国念书的时候，尤其是第一个学期，做饭是最勤快的，因为外边吃饭又贵，然后又不太合胃口。但是到后来发现，真的每天做饭太累了，就是光是想做什么菜，还得花时间准备，就就真的是挺挺费事儿的。所以我觉得，就是跟朋友一起，然后你为对方做一道菜，我觉得在我来说是一个。给朋友最高的礼遇，然后就是因为之前稍稍跟那个 Cindy 来我家录播课，每次都是要录播课嘛，所以我就没有时间做饭，所以我我在此立下一个 flag， 下次 Cindy 回北京的时候。我我一定要是真做一顿饭，因为就是我我每一次就因为我如果请朋友来我家吃饭，我肯定是做一桌，然后我通常会从早上就开始准备，就我会大概列一下我今天要做什么菜，然后每道菜要买什么食材，然后花多长时间，我会大概排一个时间表这样。然后每做做一桌子饭，我就会很紧张。然后做做完之后，我自己就不太想吃了。但是就看到朋友吃的很开心，就自己还是挺有成就感。但是，嗯，相反的，就比如说我去别的朋友家，就朋友别的朋友也会做饭，就就大家都会觉得吃的很开心。然后就会发现，哎，好像就。比如说，跟我玩的最好的这几个女生，我们四五个人一起聚会的时候，好像每到一个人的家里边，都会有一道大家比较擅长的菜。比如说，一个贵州女生，她就每次去她家就会拿出她很拿手的贵州酸汤鱼。然后，有的女生就很擅长做各种烤的或者煎的东西。然后，还有的女生非常擅长做西餐，还有一些。一手的下酒菜，就去他家就像去了一个小酒馆一样，就渐渐的发现，哎，就是你做的饭其实跟你的性格、你的嗯美食品味、你的喜好都是有关系的。就其实你做一个饭也是让别人更了解你的一个过程。所以，嗯，虽然做饭很累，但是、嗯、偶尔还是可以做一下。真的,
0: 真的,、哦的,嗯、真,的真的没有白露，好开心哦！收到了，表给我的这个口头的礼物。嗯<笑>
2: 没有，我就我就一直觉得很惭愧，就没有没有做饭，因为确实如果如果是就是自己的话，是确实很懒得做饭，因为你做一两个人的饭。就是比较不好把握嘛。但是你做一桌子就可以同时吃好几个菜，嗯、因为之前在美国的时候，我就经常，比如说炖一个什么番茄牛腩就可以吃个两三、嗯、因为我
0: 我自己就也挺喜欢吃别人做的饭，因为我自己就是。我对美食的，嗯，最 fundamental 的要求就是健康加吃饱，然后就健康就是营养均衡，就是它有蔬菜，然后蛋白质，然后甚至主食对我来说真的不重要，因为我一直对碳水化合物有非常强烈的警惕心，这个两位主播也知道，然后对，然后就是，嗯，所以就是自己给自己做饭，当遵循这两个 principle 的时候，其实就没有那么太多的乐趣。但是我最后想送给大家一句话，就是我之前听过另外一个主播，而且是一个健身博主说的。他说：“当你吃饭的时候是快乐的，你就一定不会胖。”所以，我就是听到这句话，我就觉得，嗯，对我特别喜欢这句话。然后我发现事实证明，好像确实是这样。就是因为跟朋友一起吃饭就会很开心嘛。然后每次跟那个稍稍跟瑶，就哪怕是吃外卖，我反正都会很开心。然后吃完了就是只有满足，然后不会对自己的身材有任何的担忧。所以，就是最后祝大家真的要好好吃饭，然后多多跟你喜欢的人一起吃饭。呃，那我们今天就聊到这、嗯
1: 、好的，如果大家喜欢我们的节目，也不要忘记点一个关注、转发、分享给你身边的朋友和家人吧
0: 。那我们就这样啦，拜拜。